0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões e hoje é meu convidado o José Manuel Fernandes, jornalista, colunista, autor de vários livros, mas que é também filho, irmão, marido, pai, avô e dono de uma resistência invejável para longas caminhadas. Olá, José Manuel, bem vindo. Olá, Obrigada por teres aceitado o meu convite. Nasceste em Lisboa, no antigo Hospital Alemão, a 7 de abril de 57. Estás quase a fazer anos. Gostas de celebrar?
1: Não costumo celebrar muitos Não? anos. Não sou muito de celebrar aniversários.
0: Foste o primeiro filho. Tinham todos os cuidados contigo. A água, por exemplo, era primeiro fervida até que foste apanhado a ver água no lago de patos. É Eras traquina e miúdo.
1: Não era muito traquina, não era muito traquina. Acho que os meus, o meu irmão, logo a seguir a mim, era bastante mais traquina que eu. Não era muito traquina, mas, enfim, essas coisas acontecem, não é? Deixar uma criança solta... E, ela e curiosa. E é curiosa, e pronto.
0: E eras opinativo, em miúdo? Já eras opinativo?
1: Tenho ideia que sim, mas não tenho uhum. a certeza absoluta. Quer dizer, nós temos a falar de que fase da infância, porque tem várias fases, não é? Mas tinha ideia que sim, mas eu era muito... Eu não era, nunca fui muito, expans, muito expansivo. Eres mais não. reservado. Era mais reservado. Em duas vezes é. Em duas. Em
0: duas sou. <risos> Cresceste para os lados do Conde Redondo. Qual é a primeira memória de, da Lisboa desse tempo? O teu primeiro fato feito no Alfaiate ao pé de casa? Ah, as idas sim. à baixa?
1: A memória mais antiga que eu tenho. E, e assim, é, uma, é um flash, porque são daquelas coisas de... meus avós viviam na Rua da Palma, num uhum. período que já foi abaixo. Na parte da Rua da Palma que dava para... a parte final da Rua da Palma, quase ao pé do Hotel Mundial. E o meu pai, um dia, a levar o meu avô... Casa. O meu avô, estou a dizer isto, que eu tinha que ser muito novo, porque o meu, amor, o meu avô morreu, eu tinha 3 anos.
0: Ah, tu então eras mesmo muito pequenino, sim. Portanto,
1: era mesmo muito pequenino. Tenho ideia de irmos a descer uh, ali perto do Hospital de São José e tenho um flash dessa, dessa imagem. É a imagem que eu tenho mais antiga de todas. Que depois, depois passa a ser tudo muito relacionado com com a primeira escola onde eu andei, onde, é, onde uhum. também podem entrar também, muito cedo, na altura, o uhum. Jardim da onde João Deus, e, portanto, aí o Jardim da Estrela, em que a minha avó nos ia buscar, a minha avó nos ia buscar, atravessávamos uhum. o Jardim da Estrela para apanhar o elétrico, que depois ela, pronto para vir para a Rua da Popa uhum. precisamente, e lembro me de algumas coisas, diz sempre alguma curiosidade, lembro das lojas que vento para pelo caminho e havia algumas lojas de, maquinaria que me fascinavam. Porquê? Não sei dizer, eram, eram, tinham umas montras completamente diferentes das outras, não eram uma, uma loja de... Não, eu acho que ser, há pouco tempo ainda existiam, uhum. ali perto do um, Conde Barão, o elétrico passava para essa, essa, essa rua. Pronto, e eu tinha, tinha, tinha essas curiosidades, ia vendo, ia perguntando, acho que perguntava muito, mas não havia assim tantas idas abaixo uhum. assim, mas havia, algum, havia alguns sítios, uhum. talvez há duas lojas que eu me recordo, que eram onde faziam mais as compras, pelo menos de roupa, que era, já desapareceram as duas, penso eu. Uma era uma, que hoje teria um nome impossível, que era Casa Africana. Pois, hoje não seria, seguramente. Hoje não podia ser, e a outra... Também, teria uma, uma, também seria impossível que era a Rosa e Claire, que salvo erro, tinha uma, uma, um boneco à porta de um pertinho. Espero que estás a fazer nada um porque tinha <risos> carregado de compras. Portanto, no fundo, o criado te levaria às compras, a fosse comprar. Duas coisas que não poderiam existir hoje completamente. Mas olha, temos a
0: casa do Preto em Sintra.
1: Temos a casa do Preto em Sintra, ainda resistimos. Ainda Resiste. E, resiste. <risos> e tem boas queijadas. Exato, e, e bons, bons travesseiros. Bons travesseiros.
0: Andaste no Liceu Pedro Nunes, por pouco não te cruzavas com o Marcelo Rebelo de Souza.
1: Não me cruzei, ele saiu no ano anterior a chegar. Portanto, penso eu, porque eu tenho um, tenho, tenho um amigo que, que era colega de turma do Marcelo Rebelo Sousa, e às vezes comparamos memórias, não é? Portanto, era uma altura em que ele andava num tempo em que os anos finais do liceu ainda eram mistos. Mas eu quando entrei para o liceu, era um liceu muito diferente do que, daquele de que eu saí. Eu saí do liceu no 25 de Abril, quer dizer, não saí logo porque ainda fiquei ali a fazer um bocadinho de tropelias, mas... Uh... Um bocadinho de tropelias... Então não sei, lá, Portanto, na prática saí um bocadinho mais adiante. Mas acabei o liceu uh, no 25 de Abril. Uhum. E, nessa altura, o liceu, entre esse liceu e o liceu pelo que eu tinha entrado em 67, 7 anos antes, era completamente diferente, não tinha comparação possível. O, o liceu pelo que eu tinha entrado era um liceu completamente elitista, uhum. onde havia uma, logo à entrada havia havia uma espécie de segregação, uh, e o liceu de que eu saí era um liceu já com turno de manhã, de turno da tarde, cheio de gente, que nunca mais acabava. Portanto, e isso tudo aconteceu ainda antes de 25 de abril. Claro. Não foi a massificação Sim. que foi a seguir, uhum. mas já, ela já tinha começado e já ia rápida.
0: Portanto, tu apanhaste toda essa transformação.
1: Eu apanhei essa transformação. Eu andei eu andei no, no último ano, antes da reforma que criou o ciclo preparatório, e como tenho tinha um irmão que já morreu um ano mais novo, esse irmão andava sempre, no primeiro ano, do novo regime, Exatamente. portanto estávamos assim sempre um no um último e outro no primeiro com dois regimes diferentes, com coisas diferentes por exemplo ele já apanhou matemática moderna uhum. eu ainda apanhei a matemática clássica
0: Exame em 72 a tua vida muda depois da morte de um estudante assassinado por um PIDE depois disso envolves-te no movimento associativo dos estudantes e a 16 de setembro de 73 foste preso a única vez que foste preso é. passaste uma noite no governo civil de Lisboa, não chegaste a ir para Caxias como é que foi esta, esta experiência, esta noite tiveste medo?
1: Não, acho que nós chegámos muito a tempo, não tivemos tempo para isso. Tivemos irritação de todos os claro. anos, na altura, 72 é o tempo dos cabelos compridos. Uhum. Muito Eu compridos, vi fotografias duas. Muito compridos, havia, havia, tinha, tinha, alguns dos que foram presos tinham cabelo mais comprido que tu agora, uhum. portanto, pelo meio Sim. das costas. E o, o único castigo que todos se levaram, as meninas não, foi raparem os cabelos. Portanto, máquina zero.
0: E, e não tiveste receio? Não tiveram receio porquê? Porque sentiam que era um bocadinho não. inevitável um dia aquilo
1: acontecer? Quer ou... é dizer, a possibilidade daquilo acontecer havia. O um uhum. receio maior era de sermos levados dali para Caxias. E Sim. alguns foram, mas poucos. Uh, já não sei exatamente quais é que foram. Não me lembro, por exemplo, se o Miguel Portas foi levado para Caxias não. Uh, Lembro-me de outros que tinham, que tinham ido. Sei que uma, por exemplo, uma que era ligada ao PCP foi... Nós chamávamos de Janinha, era, era filho de, de um dos capitães que tinha estado na Revolta de Beja e, uhum. portanto, o Varela Gomes, uhum. Janinha Virela Gomes e, portanto, essa foi levada, porque tinha, digamos, familiares e pessoas... das ligações, sim. Depois havia outros que já tinham sido apanhados, por exemplo, a fazer coisas que nós fazíamos, que era distribuir por comunicados nas caixas do correio, mas como a maior parte das pessoas, a delas, tinham, delas tinha, na altura, de 16 anos... Estou uh... <risos> E já
0: viveram uma experiência desse. Não, havia
1: pessoas com... Quer dizer, eu tinha 16 anos, nós fomos os três irmãos. Portanto, 16 anos, meu irmão... mais velho. Eu sou foi? mais velho, outros com 15 e outros com 13.
0: E os teus pais?
1: É, pá, é das coisas que me... Enfim, não chegou a pesar na consciência, ou <risos> chegou a pesar um bocadinho na consciência, porque nós nesse dia fomos almoçar com o meu pai, com os meus pais, a um restaurante a um, 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 um... sítio que já não... Nem sei se, é, se ainda lá existe restaurante, mas era o restaurante num um hotel. Uhum. Porquê? Porque uh, o meu pai estava nesse hotel que é em Lisboa, ali na zona de, de Belém, a recuperar de ter tido um infarto de miocárdia. Portanto, nós almoçámos, foi cozida portuguesa, muito <risos> bem. metemos no elétrico e em vez de irmos para casa ter, ter com a minha, com a outra avó, com a mãe da minha mãe, uh, que estava em casa à nossa espera, seguimos para o Hospital Santa Maria, que foi onde foi, a, onde foi a reunião. E a minha avó esteve durante muitas horas sem saber o que é que havia de fazer. Claro, são notícias vossas. Não havia telemóveis, claro. né? portanto sabia telefonar para o hotel onde estava a minha mãe e o meu pai. E deixá-los em cuidados? deixá-los em cuidados, a perguntar se tinham chegado, se não tinham chegado. Quer dizer, quando ela ligou, meus pais desconfiaram do que é que, podia, que pudesse ter acontecido, porque sabiam que nós andávamos claro. metidos naquelas coisas, digamos assim. E eles conheciam, conheciam militares, lhe fizeram os telefonemas e ao fim de um tempo perceberam onde é que a gente estava. E, e pronto, mas aqueles, os meus irmãos que comeram menores de 16 saíram muito depressa uhum. e nós fomos mais tarde. E uma das coisas que tenho pena é que ao, ao revistarem-nos, nós tínhamos estado em Belém, tínhamos comprado um ou dois pacotes de pastéis de Belém, estavam todos a machucar. Andaram ali a aquilo, a ver <risos> o que é que era. <risos>
0: Da Manel. no ano seguinte, tinhas 17 anos, dá-se então o 25 de Abril, e no teu livro de memórias de, de 2012 dizes que uma das grandes frustrações da tua vida foi nesse dia os teus pais te terem proibido sair à rua, a ti teus irmãos.
1: Sim, claro, tinhas poucos meses de isto ter acontecido e, portanto, eles estavam com medo que nós, no princípio do dia, eu lembro-me ter acordado nesse dia e já os meus pais já estavam acordados e já sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Uhum. Mas as primeiras horas são horas um bocadinho. quem está em casa e não sabe nada, claro. não era o no nosso caso, não sabíamos nada. Uh, isto foi o quê? Foi, foi um golpe da da esquerda ou da direita? Porque havia também a hipótese de, de ser um golpe dos militares que estavam insatisfeitos com o Marçal se isso, E durante as primeiras horas, a música que foi transmitida era música clássica, tanto após dois lados. Só quando começaram a passar outras canções é que se percebeu o que é que era. Depois vieram os primeiros comunicados do MFA e a coisa foi uhum. ficando mais clara. Uhum. A primeira notícia ainda foi um momento de indefinição. Depois percebeu-se o que é que era, depois percebeu-se que estava tudo, havia recolher obrigatório, portanto não podíamos sair. pois houve muita gente que saiu, como é óbvio. E, e tu querias sair mesmo.
0: porquê? Querias sentir na rua claro, o que nós estava nós a Claro nós
1: queríamos... Queríamos ter centenas de pessoas, milhares de pessoas que foram para o Largo Carmo, não é? é? E infelizmente houve alguns que prontamente também depois tentaram assaltar a PIDE e houve três que morreram. nessa, nesse, Não sei se foi nesse dia ou no dia seguinte. E a partir daí nunca mais tive em casa.
0: Mas, Zé Manuel, o que não viveste nesse dia, viveste no dia seguinte, ah, não é? Quando chegaste seguinte... ao liceu tudo estava... Não,
1: quando, estava, quando cheguei ao liceu tudo já estava diferente. Quer dizer, havia um, um chefe dos contínuos que nós tratávamos por PIDE, eu acho que não sei se ele era da pizza não não interessa, nem vou dizer o nome dele que era um homem que andava sempre no, a ver se nós recebíamos comunicados, que era muito... Enfim, um, o meu liceu era relativamente tolerante. Atenção, uhum. não, nós fomos detidos em muitos outros liceus. Os, os alunos que tinham sido detidos nessa noite tiveram suspensões. No nosso caso não aconteceu nada. não E depois aquilo acaba e o chamado Pito Silva, nesse dia estava à porta da reitoria. Não se, não, já não foi para o pátio. Saiu ali e depois, depois desapareceu. Desapareceu rápido. Quer dizer, o Pito Silva, estou-lhe a chamar, já deu já um o nome, não me devia ter dado. Uh, <risos> E ele desapareceu, portanto, não, não continuou, quer dizer, até percebi que não era. Que não era. E depois, muito rapidamente, nós criámos uma espécie de caderno reivindicativo e espantosamente foi-nos todo dado. Muito rapidamente. O mesmo reitor, não é? o reitor era claramente alguém que não era conversado. como é que as coisas podem mudar. Mas foi de um momento para o outro, por exemplo, nós queríamos uma sala para reuniões. E queríamos fazer logo uma reunião de estudantes, como fizemos muitas, e pedimos, podemos, se podíamos fazer a sala, a, a essas reuniões no antigo ginásio que é um sítio, liceu tinha um ginásio novo tinha sido construído há 10 anos uhum. antes acho que foi construído durante o tempo em é que lá teve o Marcel <risos> então eu apanhei o ginásio mesmo no princípio <risos> quando fui para lá e havia um antigo ginásio que era uma sala enorme, que estava quase sempre vazia não era utilizada e nós podemos fazer as reuniões lá podem, podem, uh, nós vamos colocar uma instalação sonora Portanto, o, o, o reitor foi comprar, encomendar, não sei, nem sei que sei autonomia que ele tinha de financeira, e colocou uma instalação sonora para nós podermos fazer nossos, as nossas RGAs, as reuniões de alunos.
0: Impressionante. <risos> Mas como é que se vive essa transformação assim tão repentina, não é?
1: Tudo é surpreendente, não claro. é? Tudo é absolutamente surpreendente. Há muitos momentos desses dias... Até se são... estranha
0: depois essa, essa facilidade Sim, ou essa seguir, liberdade?
1: Vamos, começamos a fazer manifestações todos os dias, a descer, uhum. há, manifesta há manifestações todos os dias, para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Uh, o primeiro de maio desse ano é, é é absolutamente assombroso. As pessoas falam de grandes manifestações, não houve nada nem antes nem Desculpa. depois, como aquele dia. Quer dizer, são, é uma multidão que não acaba. Estamos a falar de ruas cheias desde a Alameda, a Alameda de Dom Afonso Henriques, uhum. subindo o resto da, da Almeida de Reis, Rarieiro, depois entrando na avenida do aeroporto e vindo até ao estádio, aqui ao pé de nós, ao estádio, primeiro, agora chama-se Primeiro de Magno, na altura é o estádio da FNAT. Federação uhum. Nacional da Alegria do Trabalho. Uhum. <risos> Até esse estádio onde acabou, não é? E há aqueles discursos do Cunhal e do Mário Soares Não sei se mais alguém Mas estava tudo uma, tudo, multidão. Tudo uma multidão incrível E nós vínhamos no meio daquilo Incorporámos o nosso uhum, grupo uhum. Não entramos no estádio Continuámos e nesse dia acabámos em Alcântara <risos>
0: Já vem daí o teu gosto pelas caminhadas, já, já lá vamos. Um casaste com a Gabriela, uh, tinhas 18 anos, a Gabi tinha 19, foi um amor nascido nos agitados foi, dias foi, da Revolução, foi, foi. e tu dizes, os amores de uma vida são assim, não importa como nascem, conta como duram, e dura.
1: É verdade. Já são muitos anos. <risos> já são muitos anos. São,
0: são... são o porto de abrigo um do outro.
1: É, em muitas ocasiões, quer dizer, muitas vezes as pessoas, eu gosto de dizer isto, muitas vezes as pessoas acham que, quer dizer, nós temos que estas relações implicam alguma alguma, alguma tolerância muitas vezes sempre cada um que sim. tem que tem que tolerar aquilo que não gosta no outro uhum. e há sempre coisas que claro não gostamos é claro há sempre coisas que nós não gostamos e aprender a viver com isso e eu uh, e não ter aquela ideia de que uh, a felicidade ou o prazer imediato é, 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 se deve sobrepor a tudo e que há uma uma coisa que é chamada presídio, recompensa diferida. Uhum. E essa recompensa diferida nota-se pelo facto de ter sido possível construir uma vida que não se teria construído se a primeira irritação, a primeiro de, Um de vocês resistisse. Ou, ou nunca nós, nenhum de nós desistiu, apesar de, enfim, nunca foi... Há sempre dias que mais difíceis, a claro. gente sabe isso, não é? Para mim, a gente já foi casada.
0: Quando, quando os teus pais conheceram, eles estudavam os dois na Faculdade de Ciências, a tua mãe é matemática, o teu pai é, é biologia, é, e tu depois de uma tentativa em medicina também vais para a biologia. Isto foi por influência do teu pai, é, o biólogo Zé de Almeida Fernandes?
1: É, é impossível dizer que não foi, não é? Uhum. Portanto, é evidente que eu, enfim, não era sequer a minha melhor cadeira na, no liceu, onde eu tinha melhores notas era a matemática, <risos> curiosamente, é, mas... Havia uma coisa que era. Eu fui muito novo logo, fiz, fazia como o meu pai às vezes, fazíamos todos, uh, acompanhá para já, ao, fim de, no, ao sábado que se trabalhava, não é? Não havia. sábado que se trabalhava, nós às vezes não tínhamos aula, íamos com ele para, para, para a Faculdade de Ciências, Sim. para um antigo Museu de História Antigo, e atual Museu de História Natural, antes do incêndio. E, portanto, era, era ali a ver aquelas coleções, às vezes com o inteiro por nossa conta, sentado -se no chão a fazer desenhos, tudo isso. Portanto, havia logo essa ligação. Depois, quando ele muitas vezes fazia as chamadas de saídas de campo, não é? Portanto, para ir recolher... Uma das que eu me lembro melhor foi logo quando eu tinha oito anos, que foi para, para o Jerez. Minha primeira ida ao Jerez. E, pronto, é daquelas coisas que o pessoal não esquece, não é? Até porque iam outros biólogos, nomeadamente um muito conhecido, que era o Germano da Sacarrão. E uma das coisas que eu que eu fiz com ele, foi nesse, nós ficámos no, enfim, aquilo é uma coisa também sinal dos tempos, não é? E, portanto, aquilo é uma equipa grande, a faculdade, uhum. e os investigadores ou professores ficavam no principal hotel. E os auxiliares ficavam numa pensão. Uma a exparação. A separação. Nós ficámos no grande hotel de, das Termas, e que tinha uma piscina, portanto, antiga, não é? Uhum. Antiga, e quando nós chegámos, eu já não sei que altura do ano, exatamente é que era, Uh, mas quando fomos para a piscina havia girinos, na, na piscina havia alfaiates, que são aquelas, <risos> aqueles insetos que não por cima e havia girinos. girinos. E só eu e o que lhes manda fazer esse acarrão é que tomámos banho.
0: E as caminhadas, José Manuel? Eu tenho inveja <risos> do que tu fazes, da tua resistência, de onde é que vem esse, esse gosto, esse prazer por andar a pé? Tem também a ver com, com a descoberta de tu seres curioso, estar atento a detalhes...
1: São vários, vários motivos. Primeiro, se citam onde eu moro. Não é? eu Sim, de... colares. Eu, de... eu moro no meio Sim. da serra de cima. É mais do colares. É Sim, da da serra, da serra, até da serra. No meio da serra, portanto, eu, eu abro, abro o portão e saio para a serra. Não, não venho para a estrada, posso sair para a serra. Depois, como sabes, eu tenho cães. E os cães, por, a, apesar do, de, 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 digamos, da, da quintinha em que eu moro de ter espaço, uhum. para eles nunca chegam. Claro. Espaço, espaço é quando eu abro o portão e eles podem sair. Pode sair. E, e eu fui ganhando este, foi ganhando este gosto. Primeiro porque fui, era a única forma de é, a única forma de andar ali, a é não ser de bicicleta. Uhum. Mas até quando eu comecei não, não havia estas bicicletas de claro. antigamente andar ah, a subir e descer <risos> nas elétricas. Depois porque uh, eu já fui muito mais gordo do que sou hoje. Uh, e quando estou a fazer mais gordo são 50 quilos tive que fazer, além de fazer dieta tive que começar a fazer algum exercício e esse era o exercício, que, aliás o médico disse que é das coisas melhores que é, é andar a pé e das coisas que faz desaparecer, por exemplo, a barriga, para uhum. para dar conta <risos> da barriga. E eu fui ganhando, esse, fui ganhando esse, esse esse gosto, que antes não tinha, antes era muito, muito, muito sedentário. E, de facto, é uma coisa que é, permite, enfim, muitas vezes ando mesmos caminhos, não vou a descobrir, apesar de a, a, a serra e as praias ali, à, ali perto quase nunca se repetirem. Uhum. Nós podemos ir todos os dias e todos os dias há pormenores novos, é uma coisa muito, muito interessante. Mas depois, olha, nos últimos tempos tenho, tenho aprendido a usar podcasts, então sou um é consumidor. É a tua companhia? É a minha companhia, a minha. Ligo, ligo, tenho até aqui umas... umas <risos> fui comprar uns melhores para poder fazer isso, aqueles que não caem. Qual foi não... o, teu,
0: o teu percurso maior?
1: Bem, os percursos maiores que fiz a pé foram os que fiz nos Caminhos de Santiago.
0: Que este ano estás a pensar a repetir.
1: Estou a pensar a repetir, mas já tenho tudo marcado. <risos>
0: Então não, já, não é pensar, é vais já mesmo. Já está partir. planeado,
1: já está planeado. Os Caminhos de Santiago começaram por desafio da minha mulher. Uhum. É ela também gosta de caminhar. É, ela não caminha muito, mas gosta de, fazer, gosta de fazer isso. Portanto, começaram muito por desafio, por desafio dela. O primeiro que nós fizemos ou foi em 2015 ou 2016. Uhum. E pronto, e depois aquilo é uma, é uma experiência que eu recomendo a toda a gente.
0: Tenho de fazer também. Estou à conversa com o José Manuel Fernandes, vamos fazer um curto intervalo para as notícias e já voltamos para a segunda parte do Observadores Como Nós. Volto também. Até já. Segunda parte do Observadores como Nós, hoje com o José Manuel Fernandes, jornalista, colunista, autor de vários livros e também professor. Professor convidado na Católica. José Manuel, confessa os teus dias têm 48 horas. Não, não, não tenho. Gostaste, gostas de dar aulas.
1: Gosto, gosto. Eu já dei, eu dei, várias, dei aulas em vários, vários locais, mas gosto de dar aulas. Gosto de dar aulas, gosto de... E acho que as aulas... Agora muito poucas vezes, portanto, aquilo são seminários, com uhum. muito, e, portanto, é, é muito são coisas muito limitadas, digamos assim. Mas aquilo que as aulas permitem, me permitiram, pelo menos a mim, era entrar num outro circuito com um muito mais nova E, portanto, inclusivamente, olha, devo dizer que foi muito ao dar aulas e ao perceber como é que os alunos se relacionavam com, como é que a nova geração se relacionava quer com a imprensa escrita, quer com a internet uhum. que eu decidi a há que fazer o observador eu tinha tinha vivido anos e anos e anos e anos daquilo que é digamos infelizmente a rotina uhum, de impressões é escrita, escrita, que era assim. cortes e cortes e cortes e cortes e cortes quer dizer porque o é um negócio está a mais difícil e depois via que quer dizer há gente que já nem vai pagar, já nem vai pagar em papel digamos assim já não existe o papel para eles e nós estamos a insistir em algo que não faz sentido e, portanto, foi assim que, 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 em parte, eu também me meti neste projeto. Quer dizer, isto uhum. não foi isto com três pessoas, não claro, né? com, com o António Rapatoso e com o Rui, o Rui Ramos, Ramos, mas ali foi um dos sítios que me convenceu que valia a pena.
0: Zé Marela, em relação ao colácio que falávamos há pouco, é, tu imaginas-te a viver em Lisboa ou fechado num apartamento?
1: Não. É difícil por muitas razões e eu devo dizer que tomei mais consciência disso durante a pandemia. Porque ah, é óbvio sim. que eu tinha uma liberdade que ninguém tinha, quase ninguém tinha, não é?
0: Sim, Portanto, era um fechado, um estar fechado diferente. Era é, tipo. fechado completamente diferente,
1: claro. claro, porque eu não era, não era... Até porque ter cães podia passeá-los, não, não é? é? Porque, <risos> exatamente. Podia passeá-los e quando passeava tinha uma serra deserta por minha conta, não é? Portanto, eu, às vezes o problema é temos lá muita gente, já uhum. está muita gente. Quer dizer, o problema, não ainda bem que lá está muita gente, mas naquela altura era uma espécie de quintal privado, não é? E, e imenso. Portanto, isso era... E eu imaginava como é que as pessoas estão fechadas num... Em, 40, 50, 100 metros quadrados que seja e, e saem às vezes há nem sequer sai a fazer muita, muita confusão. Eu devo dizer que morei Quase, quer dizer, cresci num sim, andar, num apartamento. Sim. E cara, nos teus primeiros, primeiros anos de casado também, sim. Nos primeiros anos de casado vivi em Lisboa. Primeiro de de quando
0: costa. é que se dá a mudança de Lisboa para, para aquela zona? Uh,
1: Dá-se há 20 anos, mais ou menos.
0: Porque tu já em miúdo passavas férias para aqueles lados. Praia Grande, Valdo Lobos, sim, era?
1: Mais, sim, Praia Grande e Valde Lobos. Uhum. Já ia para aqueles lados. A minha mulher é que passava me, férias mesmo ali. Ah, que lindo. Em Almexagem. Almexagem e, enfim, também ia para a Praia Grande. Apesar dela preferir a Praia da Draga. <risos> depois os... os
0: falar se para a idade, lembro-me de algumas das tuas fotografias, tu adoras fotografia, e não só adoras como tens, imenso jeito, o teu Instagram é, é, é prova verdade. disso, tem de espreitar, JMF 1957. Essa paixão começou em, em 68, quando os teus pais te deram uma câmara fotográfica, é por, por ter sido é bom aluno. O meu
1: pai também gostava de fotografia, tinha duas boas, boas, duas boas máquinas, uma uma máquina de fabrico russo, que era inspirada na Leica, mas não era Sim. uma Leica, era uma Zenit, ou o erro, acho que era uma marca, e depois tinha uma Rolleiflex. O Rolleiflex era uma, máquina, uma marca mítica, era a máquina dos jornalistas, antigamente. Então, uma, uma... E uh, ele, ele, ele futura, futura, tinha fotografado bastante, depois deixou, pouco a pouco, deixou de fotografar, e então, quando nesse, nesse ano aprende de, de, de acabar o ano. tinha 11 anos. Tinha 11 anos, foi uma pequena máquina de plástico, <risos> de plástico uh, que eu comecei a usar freneticamente.
0: E ainda hoje é assim, mas hoje com o telemóvel e tiras fotografias incríveis.
1: Hoje com o telemóvel... E muito muitas dia, vezes olha, com o telemóvel. Vou confessar uma coisa que não sei se podia dizer assim tão apertamente aqui. Eu tenho, <risos> sou muito amigo de alguns fotógrafos. No uhum. outro dia, e já trabalhei com alguns, em circunstâncias muito diferentes, no outro dia um deles foi almoçar à minha casa e depois, a certa altura, quis tirar uma fotografia e disse, e, e tiro a fotografia com o telemóvel. Então, epa, estás a tirar a fotografia com o telemóvel. E ele disse, sabes, é que isto já tem uma, uma qualidade que, não, dizer, quando estou a trabalhar profissionalmente, não dá, não é? Mas sem sempre para coisas profissionais, para que coisa é andar a carregar um peso enorme se posso fazer com o telemóvel? Eu devo dizer que o telemóvel muitas vezes me deixa frustrado, porque há coisas que eu gostaria de fazer claro. e que o telemóvel não faz. Teleobjetiva, por uhum, exemplo. Uhum. <risos> Teleobjetiva nunca fica em condições. Uh, mas, em compensação tem uma facilidade, e depois nós tratamos logo a imagem, não temos que estar a fazer aquilo, leva para o computador e vai corrigir, e não sei o quê. Uh,
0: começaste como jornalista em 76, trabalhaste no Semanário A Voz do Povo, no Expresso, nos anos 80, fundaste o Público. O que muitos não sabem, digo eu, é que a tua carreira também foi marcada pelo Internacional, foste até correspondente de guerra. Estiveste na Primeira Guerra do Golfo.
1: Estive, estive. Não, eu eu era repórter, uhum. Portanto, sempre gostei de ser uhum. repórter, eu já tinha muita coisa, no Expresso era sobretudo o que eu fazia, era, era reportagens, mais variadas e quando chegou, quando chegou a guerra do Golfo, conseguir conseguir para a Arábia Saudita Sim. e depois a cidade do Kuwait porque campanha à altura da libertação.
0: E como é que foi esse tempo?
1: Foi foi, entusiasmante. foi Foi muito interessante, foi muito interessante, Também, mais uma vez. Não se trabalhava como hoje trabalha, não é? Uhum. Portanto, não havia não havia telemóveis, não havia os telefones de satélite eram uma, uma digamos, uma muito pouco usada ainda, uhum. portanto, dependia-se de, por exemplo, das, das cadeias americanas ou da BBC. Sim, sim, sim. pois lá, o TSF lá conseguiu levar um telefone de satélite, no fim, mas já, 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 já a guerra tinha, tinha acabado. Lá conseguiu fazer chegar um telefone de satélite, portanto, nós dependíamos de umas ligações para mandar os textos Umas ligações inacreditáveis. Dávamos conta dos fios telefónicos nos quartos, porque tínhamos que arrancar os fios telefónicos da <risos> parede, ligar uns um jacarés, aquelas, aquelas pinças. Sim, para <risos> ou, ou a os fios, Descarnar os fios telefónicos, ligá-los para conseguir uma ligação que tinha que se fazer por um sistema de router-to-router, -router, portanto, uma coisa muito, muito complicada. E tinham
0: formação antes para fazer esse tipo de ligações. É, mas como é que sim, fosse, era explicavam gol, como é que era. Podia ser
1: corria mal, corria, caia a meio. <risos>
0: Ainda hoje é assim se pensa, é assim. até o nosso reportagem às vezes pode cair. Sim, mas é muito não,
1: são condições totalmente diferentes das, das de hoje. O tempo de transmissão era uma infinidade, transmitiam uma coisa que, por exemplo, de 5 mil caracteres eram 5 minutos. É. 5 minutos ali zzz, a ver
0: Qual é a principal característica que um jornalista deve ter, Zé Manel?
1: Uh, eu acho que uma, uma, uma muito importante é a curiosidade. Se nós não tivermos curiosidade não descobrimos aquilo que os outros não veem, não é? E, e o nosso papel não é só ser pé de microfone, mais vezes se diz. O nosso papel é ser alguém que vai além da superfície, além, alguém que, que, que escrutina, alguém que procura dar as notícias que não querem ser dadas. Uh, as notícias, as investigações que, em princípio, não estão lá para ser dadas. E isso, a primeira, a primeira característica, é seguramente a, a curiosidade. A curiosidade. E o espírito irrequieto, o espírito de, eu diria, quase às vezes insubmisso. Portanto, no sentido de dizer, eu não tenho que estar a, a fazer o que os outros fazem. Não quer dizer que, eu, infelizmente, acho que muitas vezes isso não acontece no jornalismo. Uhum. Há, há muito aquilo que as pessoas chamam de efeito manada. Se um jornal noticiou A, o outro, o outro, manada, outro tem que noticiar B, tem que noticiar A a linha, há duas linhas, há três linhas uhum. e andamos nisto, às vezes todos a, 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 atrás do rabinho do outro, não é? Uhum. Como os cães. É... Uhum. Uhum. Uhum e não deve ser assim, alguém de vez em quando deve dizer uh, olha, há uma frase que eu gosto imenso que atribuem a Margaret Thatcher <risos> e que, é, que acho que ela disse uma vez num Conselho de Ministros qualquer que ela era uma minoria de um portanto, eu acho que não se deve ter medo de ser uma minoria de um se isso for necessário claro. às vezes
0: Estiveste ligado à política quando eras jovem, voltaste a sentir tentada a entrar nesse mundo
1: Aquilo que vi lá, e foi uma das razões que também por deixar isso, aquilo que vi lá implicava fazer coisas que eu não gostava de fazer Portanto, Como por exemplo? Olha, não dizer o que se pensa, mas dizer o que é conveniente. Uhum. Muitas vezes, uh, ser implacável com pessoas que até são nossas amigas por razões que não têm apenas a ver com um bem maior, mas têm a ver com um cálculo político. E, e, e por isso, até já houve quem me desafiasse Era novamente. o que eu te perguntado, se já te Não, sendo... já fui desafiado, já fui desafiado por é? me candidatar a uma, uma Câmara, já fui desafiado por me candidatar ao Parlamento, nunca quis.
0: Zé e li os livros? Tens vários publicados. O 2019, Como garantir que Portugal ficará pobre para sempre. Um grito para retirar Portugal da apatia. Não estavas muito otimista quando escreveste este livro? Serviu para acordar os portugueses? Não,
1: acho que não. Acho que nós. Mas pelo menos teve uma. Teve uma... Há uma coisa que eu me sinto de alguma forma vingado. Durante muito tempo, no debate público em Portugal, não esteve presente o problema do nosso débil crescimento uhum. e as razões. E, essa, e as razões porque nós íamos, fomos ficando, ficando para trás okay. há 20 anos para cá, não é? Nas uh, alturas mais depressas, nas alturas mais devagar, mas fomos ficando para trás sendo ultrapassados. Hoje isso está no debate público, é no centro do debate público. Mas na altura em que eu escrevi esse livro, quer dizer, cada momento dei esse título, como garantir ficamos pós para sempre, uh, não estava, não estava, mas entretanto, felizmente, felizmente entrou.
0: Sobre o teu livro de memórias, era uma vez a revolução, pensas escrever um segundo uh, a continuação do que falta da, da tua história de vida?
1: É possível. Há coisas engraçadas... Eu, eu, o grande problema de escrever é que a partir daí é para escrever sobre o jornalismo. Portanto, para escrever sim, sobre os, os jornais quando eu passei, não claro. é? Portanto, uh, há muitas coisas que seria interessante recordar. Uh, outras... Há histórias que estão em, em boa parte por fazer. Uh, a história do público está por fazer, a história do observador está por Exato, fazer, é. não é? Portanto tudo o que saiu foram coisas muito... eu tive na, na Gênesis dos dois, na, uhum. na Gênesis dos dois, no público, no, mais no público, mas no público também, também não é? Okay. Portanto, praticamente desde o princípio. E há muita coisa que seria interessante recordar. Há muitas coisas sobre a relação entre o jornalismo e a vida pública, não é só a vida política e a vida pública, sobre as quais, talvez com distância, talvez falando de protagonistas que já desapareceram, se pudesse falar com um grau de... De, de liberdade maior uhum. mas uh, isto é sempre, não sei se algum dia faria isso, não sei.
0: Vamos então ao observador. Há pouco dizias que, que bebeste alguma inspiração quando estavas as aulas na Católica, uh, mas como é que surge a ideia de fundar o observador? Está quase a fazer nove anos, dia 19 de maio.
1: Surge a ideia precisamente de verificar que há, que existem novos hábitos de consumo uhum. e depois surge também com a ideia de que naquele ano o primeiro encontro que eu tive foi no foi quase no último dia do ano de 2012, portanto, depois a seguir começámos mais a sério, em janeiro de 2013, um, a, a, a comunicação social parecia completamente monocórdica. Diziam todos o mesmo. Os comentadores, na altura, mesmo os que aparentemente não deveriam ser da, 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 da área da oposição, tinham-se transformado em comentadores da, da oposição, não é? Portanto, e nós dissemos, mas isto não faz sentido, quer dizer, tem que haver jornais que dão perspectivas, que não têm que ser rivais, mas são complementares uhum. uh, da, da, da realidade. E, e isso faz falta. Eu acho que não havia isso muito, muito, por dois motivos. Um que tem a ver com a história, a história traumática do que aconteceu à imprensa no pós-25 de abril, hiperpolitização, uhum. e onde houve isso, e correu tudo mal, por causa dessa hiperpolitização. E depois, por causa da dimissão do mercado, que não permitia que fosse rentável jornais com certas características, ao mesmo conseguirem ter públicos, nós somos um público país pequeno, não é? Portanto, a empresa também estava muito acomodada. A empresa também estava um pouquinho acomodada, é assim, é assim que se faz e pronto. E nós achamos que havia a oportunidade de fazer uma coisa, por... e depois também o outro fator que foi muito importante é que com o jornalismo online pode-se começar com um investimento baixo. Portanto, não é necessário fazer os investimentos pesados, uhum. que, implica, que implica uma televisão, ou que implica um, mesmo um jornal em papel. Portanto, o investimento é bastante mais reduzido, pode-se começar com uma equipe mais pequena, e ganhando fôlego, uhum. ganhando que foi o que nós... Exatamente o que nós fizemos. E, portanto, uh, foi assim. Foi assim que tudo começou.
0: Todos os dias fazes o Contracorrente. Aqui na Rádio Observador são duas horas. Os temas são sempre atuais. Fechados na véspera, muitas vezes ao fim do dia. Como é que tu preparas cada programa, José Manuel? Tu, Bem, não, não, não dormes, dormes muito pouco <risos> não.
1: Quer dizer, eu, durmo aquilo, eu durmo, durmo não, não, E não tenho, não tenho nenhuma Nenhuma ambição, sei como o Marcelo Supostamente só <risos> é dorme 3 horas por noite Não, eu preciso das minhas 6 horas por noite 6 horas. Portanto, eu durmo Agora, estou com uma quer dizer Nunca imaginei ter este ritmo de vida Nesta fase da minha vida, digamos assim Porque isso obriga-me a trabalhar praticamente todas as noites Depois de jantar Que é uma coisa que ainda em por cima Eu sou mais uma pessoa de trabalhar de manhã uhum. Uh, enfim, não vou comparar com ele nem é pensar nem é nada que se pense com isso mas eu já estive em Key West na, na, na Flórida e visitei a casa do do Hemingway do uhum. e estive no sítio onde o Hemingway escrevia o Hemingway também fazia assim levantava-se às 6 da manhã trabalhava 4 ou 5 horas a escrever depois ia pescar, ou caçar, ou fazer essas coisas, ou beber, <risos> beber
0: muito, <risos> não é? Mas neste caso tens que usar à noite e muitas vezes também à manhã. Eu tenho
1: que usar à noite e às vezes tenho, não consigo acabar e não tenho que andar mais cedo. Mas pronto, é evento que eu não consegui fazer isso sem toda a experiência que acumulei ao longo de, de, da minha vida, não é? Uhum. Mas uh, gosto de fazer.
0: Porquê é que dizes que gostas de cessar contra a corrente?
1: Olha, porque aquilo é que eu te há bocado, acho que... É preciso vozes diferentes. E, e muitas vezes em Portugal é, é feliz um bocadinho uh, um coro unanimista e, é, e é o medo de ser uh, incorreto politicamente. E eu acho que deve-se deve contrariar isso mesmo. Não é necessário ser radical para contrariar isso. Uh, mas deve-se contrariar porque nós temos sempre que ter dúvidas. Uh, temos sempre que ter dúvidas, mesmo sobre as nossas certezas. Uma das coisas que eu aprendi foi das coisas que, que eu acho que é mais importante na, nesse, nesse período juvenil uhum. de passarem pela política é que a política também se faz de certezas e, as, ou melhor, tem que se fazer de certezas, senão as pessoas da altura não sabem o claro. que eu não ia fazer e eu tinha muitas certezas e quando no momento em que comecei a perceber que essas certezas, quando essas certezas caíram todas nós percebemos que temos que questionar as nossas certezas e que isso tem que ser uma quase um método de trabalho quer dizer, é, é, durante durante uma coisa que me afligiu durante este processo do Covid era tanta gente ter tantas certezas uhum. eu sempre tive dúvidas e sempre procurei saber mais sobre essas dúvidas algumas das coisas estão a verificar-se hoje que, que estavam mais corretas do que aquelas que se, que se diziam mas havia aquela percepção que não era científica, era política de que se tinha que ter certezas para as pessoas não terem dúvidas uhum. E eu continuo a achar que se nós responsabilizarmos as pessoas, elas acabaram na maior parte das vezes, por ir pelo caminho certo. Mas uh, também não
0: são certezas para que as pessoas não tenham trabalho em procurar respostas?
1: São, e há muito medo de desinformação, mas eu, eu, eu tento sempre a desvalorizar a informação, para ser franco, porque eu costumo dizer que a maior história de fake news da, da história da humanidade são uh, os protocolos dos sábios de Sion, que estão na origem do antissemitismo e no limite do nazismo. Portanto, e que no fundo era uma invenção de que havia uma conspiração judaica para dominar o mundo. E isso, na altura, não havia internet, <risos> nem nada que se parecesse, nem, nem televisão, nem rádio. Andou em panfletos, Foi, circulou em panfletos. Portanto, estas coisas sempre, sempre existiram e sempre podem ter consequências uh, incríveis, não é? Agora. A única forma de contrariar isso é habitu tentar habituar as pessoas, na medida do possível, a terem informação e pensarem sobre ela. Uhum. Portanto, que é aquilo que é mais... Que, inclusive faz evoluir. Não se tratar como crianças, não é? As crianças, a gente, às vezes, tem que dar ordens mesmo. Uhum. <risos> é assim que acabou-se. Não, não há mais porquê. Não há mais porquês. Mas... Nós não somos crianças, não, não devemos ser crianças, não devemos ser tratados como crianças. Acho que um, um, um dos nossos como comunitários também é esse, é tratar o público como adulto e instigar-lhes dúvidas, uhum. levá-los a, levá a, levá a pensar uh, sobre as coisas mais, mais, variadas, mais variadas, mesmo aquilo que às vezes parece ir contra as nossas convicções e os nossos interesses e aquilo que nós achamos que é justo. Mas saber, saber o que acontece. Eu, por exemplo, neste momento leio tudo que vem sobre a história do gasoduto lá do, 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 mar, do, do mar do Norte, porque é, aquilo é um tema delicado é um tema em que. Há muitas diria, teses. Há, há muitas teses. Eu gostaria que umas não fossem verdadeiras. Há muitos suspeitos. <risos> Eu gostaria que algumas dessas teses não fossem verdadeiras, mas tem que conhecer o fundamento dessas teses, não é? Para não, dar, para não dar apenas a dizer que são criações do diabo, digamos assim. Claro, e tu é. quando
0: escolhes os temas para o contra o corrente, claro que são sempre da atualidade, mas tu já estás a par dessa atualidade, Sim, depois é, é só aprofundas, não é? Aprofundas, é, não é? E vais assim, ler muito. Mas atenção,
1: há, às vezes há alguns que não mesmo trabalho, não é? Acredito. Portanto, porque são temas que, sobre os quais eu estou... E por tudo. Comentas evito, muito bem também. Eu também evito ir para temas que não me sinto minimamente à vontade, uhum. uh, porque não gosto de, de ser aquilo que se chama todólogo. Uhum. Que, Sim. Que, sabe sobre, que sabe sobre tudo, tanto procuro, mesmo falando de coisas muito diferentes, Informar-me sobre elas antes
0: És conhecido por teres algumas fúrias, Emanuel? Manel e depois passa-te logo?
1: São raras, mas quando tenho uma fúria, tenho uma fúria <risos> Mas passa depressa, também. Tá passa, passa, sou enfim, acho que é uma, <risos> Já tive algumas fúrias homéricas Como se me dizer <risos> Mas não, não... A tendência que eu tenho muitas vezes para acontecer isso É quando, quando param-me com serviços públicos uh, Que estão a fazer coisas uh, ideias, Ou injustiças também Ou injustiças desse género Ou coisas desse género, Então uh, acontece-me mas às vezes enfim, mas felizmente acho que tem cada vez menos.
0: <risos> é a idade, é a maturidade. É, é maturidade. Samanel, existe algum tema pelo qual tu não te interesses?
1: Preocupo-me com quase tudo. Gosto hum. bastante nacional, gosto de política, gosto de dos, dos policies, gosto de história. Quando digo policies né, hum. não é politics, é, gosto mais de perceber as políticas de saúde do que a política da saúde. Uhum. Quer dizer, interessa-me menos pelos sindicatos e pelas guerras dos sindicatos e mais pelo modelo de saúde que devíamos ter, ou quem diz a saúde, diz a educação, ou diz a saúde social, esses temas que estão discutidos. Uh, interessa-me por, por, por muita coisa. Há coisas, quer dizer, se quiser coisas que não me interessam mesmo, são algumas coisas ligo pouco coisas de lifestyle. Uhum. É que há coisas, há áreas que eu tenho interesse. Eu gosto de vinhos, por exemplo. Uhum. E, portanto, gosto de Provar vinhos e me servir. Gosta de estar à mesa com amigos? Gosto, gosto, gosto. Gosto, gosto, gosto todas as semanas, tenho, tenho essa oportunidade. Tens
0: a casa cheia, gostas de ter a casa cheia?
1: Sim. E a minha casa proporciona isso. Pois né? é, sempre que, é, sempre é. que há um encontro maior, <risos> sempre que há um encontro maior é a minha casa, não é?
0: José Manuel, estás quase a chegar à idade da reforma, mas já te ouvi dizer e garantir que vais continuar a trabalhar.
1: Vou, não me imagino reformado sinceramente, não me imagino reformado e eu tive um período entre o público e o observador enfim, continuava a escrever, uhum. continuava a dar aulas mas não tinha a intensidade e Sim, esse foi período mais tinha, parado, que, mais, digamos mais mais lento uhum. aproveitei, escrevi não sei se três 4 quatro livros nesses três ou quatro anos portanto para dar vazão a alguns projetos que tinha mas um lado eu acho que ainda tenho alguma coisa que posso contribuir e depois, se estou a gostar do que estou a fazer, enfim, tenho que pensar até que ponto é que vou aguentar este ritmo, este ritmo que, é, que é muito pesado. Mas enquanto enquanto estiver assim, está assim, não é? Portanto, E pelo menos é importante ter a rádio a andar como deve ser, e é que o meu contributo para isso também. sei que não é, é irrelevante, sei que não é irrelevante, e portanto ajudo.
0: O que é que te falta fazer, José Manuel?
1: Há imensa coisa. Não, eu gostava de ter feito muitas coisas na vida que não fiz. Muitas coisas.
0: Ainda vais fazer? É
1: algumas não consigo já fazer já não tenho hipótese de fazer eu gostava de ter sido correspondente internacional de ter vivido noutra cidade ter vivido um tempo noutra uhum. cidade qualquer sem ser Lisboa eu que nasci em Lisboa cresci em Lisboa vivi sempre em Lisboa agora vivo perto não vivo em Lisboa Sim. Vivo em Sintra, mas Sim. É Lisboa Sim. Não é? Sim. Uh, portanto gostava de ter tido essa experiência que muitas pessoas tiveram dizer que hoje em dia praticamente todos os académicos têm não é tem que passar um tempo fora por causa dos doutoramentos e de... eu gostava de ter tido essa experiência ou então como correspondente e nunca nunca se proporcionou em uhum. parte pelas Olha, por ter tido filhos, por ter aqui uma prisão, claro. entre aspas, sim, sim, sim. A, 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 a Portugal. Houve muitas... Uh, gostava de ter, ter, ter estado na Ucrânia, como esteve o Pedro Castro e o João Perfírio. Não digo todo, os 75 dias do João Perfírio, mas, uh, mas alguns dias gostava de ter ido lá, porque acho que também nós... Podemos, onde se está a fazer história é importante uhum. estar, não é? E eu também gosto muito de viajar, não é? E há muitos sítios no mundo que eu não fui ainda e quero ir. Muitos, muitos sítios no mundo. Eu já fui a muitos países, mas... Uh...
0: Ainda tens muitas ainda tenho bandeirinhas muitas, para te tem colocar.
1: muitas bandeirinhas para colocar e muitas coisas de países onde eu já fui que não conheço como gostaria de conhecer e, portanto, tenho muita coisa para fazer ainda. Há lista de... Não vou ter vida para isso. <risos> Nem para ler todos os livros que tenho lá em casa que não li e gostaria de ler.
0: Zé <risos> Manel, obrigada por este bocadinho. Gostei muito de saber mais sobre ti. Obrigado, eu. Obrigada, Zé Manel. Eu sou Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores, como nós.